0: Příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, se kterými zamíříme do druhého největšího města Pardubického kraje. Do Chrudimy mluvit budeme také o tom, že právě Chrudim po mnoha staletí nebyla tím druhým, ale prvním městem dnešního Pardubického kraje. Doklady o významu Chrudimy mají třeba v Chrudimském archivu nebo zdejším dnešním regionálnímu muzeu. A to právě bude to místo, kam zamíříme. Konkrétně nejprve do půvabné novornezanční budovy v Široké ulici. Jejímž autorem je architekt Jan Vejrych. Mimo jiné, ten také navrhl i Pardubickou radnici. Podíváme se ale i do dalších budov Chrudimského muzea, včetně jeho depozitářů. Regionálnímu muzeem v Chrudimi vás ve výletech Českého rozhlasu Pardubice provede Šárka Rusnáková už po písničce. Na východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme dnes zamířili, jak už bylo v úvodu řečeno, do Chrudimi nebo do Chrudimně, jak se tady správně říká, do regionálního muzea v Chrudimi. A já jsem i v úvodu slibovala, že si budeme povídat přes toto muzeum také o významnosti historii Chrudimi tohoto města. Ale teď v tuto chvíli si pojďme něco říct o regionálním muzeu v Chrudimi. A od toho
1: tady je teď se mnou ředitelka této instituce, Klára Hava, Regionální muzeum Chrodimy je instituce s dlouholetou tradicí a instituce, která zabírá nejenom činnost města chorodím, ale celého chorodímského regionu. Jako každé správné muzeum se zaměřujeme na historii města Chrodim a jeho významné osobnosti, jeho spolkovou činnost, výtvarnou činnost, kulturní činnost, prostě to, co k historii patří. Jak se říká, historie je to, co už bylo včera, takže máme poměrně dlouhý časový rozsah od období pravěku právě až do včerejšího dne. A Chroděmské regionální muzeum bylo založeno roku 1892. Máme tedy 130 letou historii plus jeden rok, Nicméně Chordimský muzejní spolek byl založen o 30 let dříve, než vzniklo samotné region, nebo regionální, v současnosti regionální muzeum, ale tehdy umělecko-průmyslové muzeum Chordimy. Nyní a se musím pochlubit, že spravujeme zhruba 150 tisíc sbírkových předmětů, inventárních čísel. Každé to inventární číslo si můžeme představit, že neobsahuje jednu věc jeden starý kus s nábytkou, ale těch předmětů pod tím číslem je třeba několik. Když si představíme krásnou sadu nádobí z období secese, a ty předměty máme uložené v depozitářích.
0: A vy máte vlastně ne depozitáře nejenom v této budově, kde teď jsme, to znamená v té krásné novorenesanční budově, ale i jinde.
1: My sídlíme, jak se říká, hlavní sídlo máme tady na adrese Široká 86 v té krásné novorenezenční budově. Nicméně, ty sbírkové předměty máme uloženy ještě ve dvou depozitářích, a to v Rybičkově ulici a druhý depozitář máme na adrese k Ploché dráze, říkáme tomu na Skřivánku a je to kousíček za Chrodimským gymnáziem. To byla budova Bířské transportářského učiliště. A ta celá budova je právě plná sbírkových předmětů spolu s několika kancelářemi našich odborných kurátorů, historiků, historiček. Navíc tam sídlí také naše muzejní knihovna.
0: Do těch depozitářů se běžně člověk nedostane. My se tam ale společně podíváme, to už teď můžu slíbit, ale co chci ještě zdůraznit, tak a, a co není obvyklé v souvislosti s muzeji, tak pod vás vlastně spadá i hrad.
1: Spadá pod nás hrad, hrad Richmburg. Nechci říct, že je to na dar. naopak si myslím, že třeba pro mě je to srdeční záležitost. Před třemi lety, v únoru roku 2021, jsme hrad Richmburg převzali od domova na cestě, který tam měl klienty s dlouhodobým psychickým onemocněním. Nicméně patřilo to pod jednoho zřizovatele pod Pardubický kraj, tak to přišlo z těch sociálních služeb na kulturu. Takže máme i hrad.
0: A do Chrodimy, do regionálního muzea v Chrodimi se ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i po písničce. Společně s ředitelkou regionálního muzea v Chrodimy Klárou Habartovou jsme se vydali na takovou prohlídku tohletou historickou novoranezanční budovou
1: a dostali jsme se do výstavních sálů. Je to tak? Dostali jsme se do výstavních sálů druhého nadzemního podlaží, kde se právě připravuje výstava s názvem Jan Odvarka, obrazy z Vysočiny.
0: Tak a my sem ale nemíříme jen kvůli obrazům, ale taky za jedním konkrétním člověkem. Dobrý
1: den a už ho tady vidíme. Míříme za našimi kurátory, kteří tady tu výstavu připravují. Oni jsou zároveň i historikem a etnografkou našeho muzea. Takže za, nejenom za jedním,
0: ale za dvěma lidmi. Slyšíme tady právě tu přípravu té výstavy.
1: Přesně tak, už zítra v 17 hodin nás čeká vernisáž.
0: Takže my to natášíme o něco dříve. V době, kdy se budou vysílat naše východočeské výlety, tak už naši posluchači se můžou přijít podívat na výstavu.
1: Jan Odvárka tady bude mít zhruba na jednu stovku obrazů. A právě vedle mě stojí kurátorka této výstavy, magistra Eva Kopecká, která je zároveň vedoucí sbírkového oddělení. Takže my jsme tady
0: už zmínili vlastně jako velký sbírkový fond tady v muzeu máte.
2: Je tam něco, co vás třeba zajímá nejvíc. Tak co je tady asi pro mě z mých sbírek nejúžasnější a nejkrásnější, tak to jsou gotické oltáře, které pocházejí z chrudimských kostelů převážně. Tak to je asi pro mě jako největší poklad v mých sbírkách. A je to opravdu takové jako hledání nebo
0: nacházení pokladů, když se procházíte těmi sbírkovými předměty, třeba připravujete nějakou výstavu a to je ten důvod vlastně, proč se asi tam sahá znova.
2: Určitě, teďka zrovna tady máme vytažené nádherné poklady z depozitářů na výstavě Umělecké řemeslo, takže tam si kolegyně, která spravuje sbírky historické, tak tam si určitě přišla na své. A zajímá mě, přichází ještě něco nového? A odkud? Do sbírkového fondu přijímáme každý rok nové věci, buď nákupem anebo darem od většinou tady obyvatel s a nebo z blízkého okolí. Už to samozřejmě asi nejsou takové špeky, jako to byly třeba před lety, když se nakupovali do muzea sbírky uměleckého řemesla, ale kolikrát to stojí za to a jsou to krásné věci spojené tady s regionem. A je i něco, co třeba nejsou
0: ty tolik tedy viditelné, hmatatelné záležitosti, ale co je třeba odkaz nějakého ducha, nějaké osobnosti, nějaká významná osobnost Chrudimi, která
2: třeba zanechala stopy právě i v tom regionálním muzeu. Tak pokud bych si vzpomněla třeba z mých sbírek, tak určitě bych jmenovala tady barokního chrudimského malíře Josefa Cergetyho, který tady zanechal nejenom ve výtvarném umění svoje nějaké artefakty, ale i ve sbírce historické, jako třeba cechovní truhlu, a nebo i v knihovních sbírkách, kde jsou krásné jeho malované pohádky, malovaný Mandevilův cestopis, no a potom asi tady pro chrudim nejdůležitější kniha historie chrudimská, kterou sám napsal i ilustroval. A my tu máme také historika.
1: Vedle nás stojí pan doktor David Richter, který je historikem, archivářem a kurátorem fondu fotografií, takže ten může o historii města Chrudimi také mnohé vyprávět. A do regionálního
0: muzea v Chrudimi a konkrétně k historii Chrudimi se vrátíme ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice i za pár minut. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety dnes s Chrudimy. Povídáme si o vlastně významu tohoto města i v kontextu se vznikem zdejšího muzea A my jsme v budově regionálního muzea v Chudimi stále a procházíme tady výstavními sály. Teď jsme v takových prostorách, kde je vystaven nějaký mobiliář, dávné truhly skříně malované, ale já si chci povídat teď o něčem jiném. My jsme vlastně ještě nezmínili přesněji to, jak vlastně tohleto muzeum vzniklo a v jaké době vzniklo nebo začalo vznikat Chrudim v polovině 19. století. A od toho teď je tady se mnou historik David Richter.
3: Kořeny Chrudimského muzea jsou poměrně staré patří určitě k jedním z nejstarších v Čechách. Ty prvopočátky jsou spojeny s Muzejním spolkem, takovou dobrovolnou organizací místních měšťanů, podporovaným samozřejmě městem, který vznikl v 60. letech 19. století, kdy se bylo takovéto nadšení národní a zbíraly se, se ty sbírky, šlo do toho i dost financí. V 90. letech 19. století pak vzniklo vyloženě profesionální muzeum, opravdu profesionální organizace, tehdy nazvané Průmyslové muzeum pro východní Čechy Františka Josefa I. To bylo tehdy zvykem pojmenovat tyhle instituce, po panovníko, že pak se s nás dostalo povolení k zřízení takové organizace. A na tradici tohoto muzea v podstatě dneska navazujeme. Ono mezi tím pošlo dynamickým vývojem, kdy se slohem na různé režimy a války tyhle věci různě měnily, ale ty kořeny toho chrudimského muzea nebo toho muzejnictví opravdu spadají do těch 60. let 19. století.
0: Pojďme se vlastně podívat do té doby, tedy toho počátku vzniku Chrudimského muzea. Chrudim byla poměrně významné město.
3: Ano, přesně tak. Chrudim od středověku působila v podstatě jako centrum regionu, byla krajským městem, scházely se tady původně i ty krajské šlechtické sněmy, později tady sídlil i hejtman a bylo centrem průmyslovým a tržním toho regionu. Tohle se mění kolem té poloviny 19. století, kdy vlastně s rozvojem železnice, která směřovala teda přes Pardubice, ne přes Chrudím, se přesouvá průmysl a postupně i ty úřady do Pardubic.
0: Je to pravda, že když jsem četla nějaké publikace věnované historii Chrudimě, tak a zvláště ve středověku to bylo velmi významné město, takže za všechno může železnice, že se to přesunou do Pardubic.
3: Přesně tak, ten průmyslový rozvoj se Uřadu, to je třeba. Vlastně do dneška nějaká ta soudní zpráva, to je ještě spojené s Chrudimi, ale že krajský úřad dneska usídlí v Padubicích, byť v 19. století byli ještě v Chrudimi.
0: Pojďme se ještě popovídat o téhle budově, ve které jsme, to znamená současné budově regionálního muzea v Chrudimi, v široké ulici. Tohleto místo se zvolilo, bylo těžké ho nějak vybrat, nebo z jakého důvodu je to pod náměstím, je to asi takové důstojné místo?
3: V podstatě se asi tehdy vycházelo s možností města nebo těch parcel, které tady byly. Tady tady byly nějaké stavby, které byly odstraněny, nicméně vznikl muzejní komplex, my se skládáme ze dvou budov, jedna ta novorenesanční, tam v té provozumém muzeum a ve druhé v té novobarokní sídlích Rudimská beseda, takže se z toho jakési kulturní centrum na přelomu toho 19. a 20. století pro to město obě budovy byly opravdu velmi pěkně provedeny na návrh architekta Věrycha v historizujícím stylu. To bylo také tehdy moderní, v té druhé polovině 19. století se hodně navracelo k té gotice renesanci baroku a byly ty novorenesanční a nebo novogotické styly a to se týká tedy i těch našich budov.
0: Byla to Významná věc, když v chrudimi založili muzeum v té době, to znamená v druhé polovině 19. století.
3: Rozhodně byla. Tehdy to bylo moderní. Ty muzejní spolky, organizace vznikaly i na, v dalších českých městech. Dokonce vznikaly malé soukromé sbírky. i na vesnicích. Kdy nějaký venkovský učitel, takový jako vzdělaný, začal schromažďovat třeba artefakty k tomu regionu. Takže byla to bez, bez pochyby velmi důležitá událost. A z té doby pochází mnoho artefaktů, které dodnes v těch muzejních sbírkách v podstatě máme.
0: Takže vlastně a to byl takový projev toho národního obrození.
3: Přesně tak, určitě byl. byla tendence sbírat lety věci, které dokládaly vývoj toho českého státu, těch toho obyvatelstva. A lidé k tomu měli řekněme, pozitivnější vztah než dnes, že opravdu do toho muzea ty věci nosili, darovali a přispívali na jeho rozvoji.
0: Procházíme labyrintem vchod, dalo by se říct, přiznám se, že bych se tady asi trošičku ztratila regionálního muzea v Chrudimi a vlastně i vedlejší budovy spolu s Klárou Habartovou, ředitelkou tohoto muzea ve východočeských letech Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak tím, že sousedíme s novobarokní budovou, dá se říct i Chrudimského muzea, jak všichni znají. Je to rok, dva, co se tomu slavnostně říká, Fibichův sál, tak ten je právě kousek nad námi. Je to budova široká 85, tedy budova vedlejší našeho muzea. Často se to lidem plete, když se řekne do Chrudimského muzea, tak se neví, jestli se jde do regionálního muzea, do muzea Loutkářského nebo do muzea barokních soch a nebo do muzea do restaurace nebo do muzea na plesy a do tanečních. A my jsme právě pod tím sálem a procházíme do takové části, které se říká dvůr, kde máme zaparkované naše služební vozidlo, tak, abychom mohli přijet do depozitářů našich
0: muzejních. Tak a my jsme se už přesunuli z široké ulice, z jedné budovy regionálního muzea v Chorodimy do té další, do ulice Rybičkovy, kde je archeologické oddělení mimo jiné a jsou tady depozitáře. My teď míříme do jednoho z nich s archeoložkou Nikolou Janovskou a já to vidím bananové
4: krabice. Ano, bananové krabice jsou takový grál archeologů, kládáme v nich úplně všechno od keramických střepů po, když to řeknu, úlomky kostí nebo jiné uh, artefakty z dávných dob.
0: Tady je opravdu uh, takový, několik regálů, plných těch baránových krabic. Uh, je to tady tahle místnost, jak, jakkolik vlastně prostoru uh, zabírá ta vaše sbírková část archeologická?
4: To právě té pouze v části, protože máme ještě jeden depozitář vlastně dole v přízemí, kam dneska nezavítáme. Ono to asi vypadá podobně jako tento, řekla bych. Ano, ano, tam jenom taková zase specialita, tam se jedná vyloženě o nálezy z jedné konkrétní lokality, z jednoho konkrétního výzkumu a ten naplnil vlastně podobnou místnost, jako vidíte tady.
0: A tady jsme tady, co, co se nachází tady? Já, když popojdeme dál, kromě těch banánových krabec, tak vidím ještě tady konkrétní předměty už
4: slepované, to znamená nějaké nádoby. Ano, přesně tak, to jsou nálezy z výzkumu z Filištínské ulice. Vlastně tady se nacházíme v Rybičkové ulici a Filištínská je hned tady kousek od nás. Jsou to právě konkrétně středověké a novověké nádoby. Vidíme tady různé hrnce, různé trojnožky, takové ty pánve s takové a jiné.
0: Takže opravdu tohle to bylo pod dlažbou centra chrudimy?
4: Pod dlažbou úplně ne. Toto jsou nálezy vlastně z odpadních jímek. A to je vlastně uh, hodnotný zdroj pro archeology, protože v těch odpadních jímkách pod tím uh, speciálním, nebo v tom speciálním prostředí se uchovávají právě i různé uh, předměty, které by se jinak uh, nám úplně ztratily. V těch archeologických kontextech. Mluvím tady o organických materiálech, o dřevě, o kůži a tak dále. Proto právě z té Filištínské ulice máme e, dochovány nálezy e, různých vlastně, cechovních e, praktik. E, třeba například e, doklady šestovského řemesla, ty dřevěná kopita, různé podešve, i části e, těch kožených bod opravdu.
0: Takže vlastně dá se říct, že ta archeologie dává odpovědi na otázky, jak se žilo v chudobě ve středověku a v dávnějších dobách.
4: Přesně tak, přesně tak. Krásně to doplňuje tu mozaiku toho vědění. Čím víc toho získáváme, čím víc drobností schromáždíme, tím víc se nám to sestavuje ten obraz a skutečně si potom dokážeme představit, jak to, jak to středověké město předtím fungovalo, kdo kde žil, kolik tam třeba bylo ševců, nebo tak, tak dále.
0: Hm. A o tom si budeme ve východu českých výletech. výletech Českého rozhlasu Pardubice povídat už za malou chvíli. Stále posloucháte východočeské České výlety Českého rozhlasu Pardubice z regionálního muzea v Chudimi a zároveň si vlastně povídáme i o historii tohoto města. A my jsme se teď společně s archeoložkou tohoto muzea Nikolou Janovskou přesunuli do pravěku, konkrétně do další místnosti depozitáře tohoto muzea. Opět bananové krabice a další nálezy tady taky jsou.
4: Ano, přesně tak. Tady už na policích v regálech můžete vidět slepené, dochované, krásné nádoby právě z pravěku, ať už z doby bronzové, něco je tady i z doby haleštatské a pak i jednotlivosti právě i ze, ještě ze starší e, doby kamene.
0: V taky vlastně jsou nálezy tedy, vím, že vy, vy tady máte sbírkové předměty z, z širokého, dalekého okolí. Zdecholí.
4: Můžeme říct, že ano, i s Chrudimi a s Chrudímska. Ta oblast toho Chrudímska, právě daná řekou a i tou polohou byla velmi silně osídlená právě už i v praviku, takže tady máme nálezy přímo, přímo i s Chrudimi. A kde
0: se tedy našly? V které části už byla ta Chrudim osídlená z pravěkých dob?
4: No, můžeme říct, ta samotná Chrudimská ostrožina byla určitě osídlená a jednotlivé, jednotlivé body se nám zatím zaplňují. A vy jste, myslí, byla nějaký konkrétní nálezy, byste mi ukázala, to máme zase ve vedlejší místnosti v kanceláři. To, já, jsem to, já jsem to právě vyndala, připravila jsem to jako takovou, dejme tomu, novinku. Teď z probíhajících výzkumů nemáme nějaký větší soubor, který by byl vhodný prezentovat, proto jsem se uchýlila k něčemu jinému. No. Takže pojďme, pojďme, necháme se překvapit. Já vím, že jste mi ukazovala nějakou krabici, Aha. takže krabice s pokladem
0: zkrátka. A tu máme.
4: To říkáte, to říkáte správně. Jedná se vlastně o část depotu. Rachlogové tomu říkají depot nicméně lidově aby se to dalo označit jako poklad.
0: Takže skutečně poklad. A my se jdem podívat tady na poklad, teď v tuto chvíli. Takže je to krabice, opravdu.
4: Ano, opravdu je to krabice. Tak, v ní už tady vidíme část vlastně dochovaného depotu. Co tady chybí, je ještě poměrně dobře zachovaná bronzová nádoba, tedy v kusech, ta je hlavně dno a to je teď právě u naší paní konzervátorky na ještě lepší ošetření. Takže to potom bude doplněno do tohoto souboru toho depotu. Jak jsem říkala, depot neboli poklad, předpokládám, to jsou šperky. Přesně tak. Jedná se vlastně o bronzové šperky, říkáme jim kruhový šperk. A jednalo se buď o náramky, různé nápažníky, někdy tyto kruhy zdobily i krk, ale i třeba nohy. Tak.
0: A tyhle jsou odkud, to, tohle nález?
4: Tyto jsou konkrétně nalezeny nedaleko mm. Takže tak. Oblast Chroustovic musím říct, že na archeologii, hlavně na tady tu dobu bronzovou, ze které je tady ten soubor je velmi plodná.
5: Takže to byl vlastně pravěký
0: poklad a já vím, že kousek od té budovy, to znamená v Rybičkově ulici, nebo nějakou ne, kousek, dá se říct kousek, je státní okresní archiv v Chrudimi, popočka tedy, chrudimská, a v ní je také poklad, a to je Berní Rejstřík, jestli to říkám správně, který dokládá, jak Chrudim byla významná ve středověku. Můžeme si vlastně popovídat tedy i o tom středověku
4: Chrudimi? Určitě. určitě. Chrudim byla ka- Královské je jiné město, nicméně to osídlení je daleko starší, jak jsme si řekli, už pravěké, pak se postupně přelinulo v raně středověké, tam máme doklady těch vlastně zakládajících obydlí, když to řeknu, na té ostrožně a pak se to přelinulo až právě v tom město, jaké známe dnes, s těmi hradbami dochovanými, krásnými, z kostely a s dalšími doklady právě tady té, tady té významnosti.
0: Říká se, že to bylo ve středověku jednou ze dvou nejvýznamnějších měst východních Čech, v Hradec Králové a Chrudim.
4: Myslím si, že Chrudimáci by mohli mít radost v <laughs>
0: <laughs> Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z regionálního muzea v Chrudimi jsme se přesunuli do další jeho budovy a to ulice k ploché dráze. No a jsme zase v depozitářích, ale ty vypadají trošku jinak než ty, které jsme viděli například
5: v té archeologické části. Tady jsou nějaké dokumenty nebo co to je, tak to už mi řekne Veronika Lánská. Tady máme vlastně uložen takzvaný muzejní archiv, kde máme různé papíroviny, máme tu pozvánky, plakáty, pohlednice, mapy a plány. Máme tu i sbírku numizmatickou, takže mince, medaile, pak odznaky, papírová platidla, je to taková vlastně všeho chuť. Je něco, co třeba je tady opravdu zajímavého nebo vás zaujalo? My vlastně máme ty sbírky rozdělené do několika řad a v té řadě arch je to vlastně pelmel všeho možného. Jsou tu písemnosti k Josefu Reslovi, máme tu i jeho autograf, pak tu jsou sbírky pozvánek na plesy, šibřinky, takže z těch významných osobností, chrudimský rodák, vynálezce lodního šroubu je ze Vresl. máme tu i nějaké drobnosti k, třeba ke Karlu Pipichovi. Máme vlastně sbírku korespondence, ve které jsou některé dopisy, které běhaly mezi Karlem Pipichem a osobnostmi hudebního světa, které vystupovaly v Chrudimi. Karla Pipicha lidé znají jako
0: asi přes divadlo Karla Pipicha, které je po něm pojmenované, ale byla to
5: významná osobnost Chrudimi. Zasáhl vlastně hodně do společenského života tady v Chrudimi, protože hrál aktivně divadlo, i do hudebního světa zasával, byl tady vlastně starostou Sokola Chrudimského a působil zastupitel byla to osoba, která jako působila hodně veřejně, kromě toho pak měl ještě vlastně svoji vlastní právní praxi. Je to zajímavé procházet takové písemnosti? Určitě, protože jednak, když třeba procházíte korespondenci, tak vlastně čtete starší jazyk, dejme tomu, pak vlastně se dostáváte do toho období, jak jak lidé přemýšleli, o čem vlastně mluvili, psali, co vyřizovali, jaké starosti je trápili. Bylo to příliš jiné, než to je dnes? Třeba bychom mohli zmínit určitou zdvořilost, že vlastně během té korespondence tak ty osoby k sobě přistupovaly podle určitých pravidel a ten dopis byl formálně trošku jiný, než vlastně dneska, když napíšete jenom e-mail, který vám částečně i supluje, vlastně běžný rozhovor. Co konkrétně se tedy
0: dostane do muzea? Jaké dokumenty? Jsou to ještě nějaké dokumenty novějšího typu
5: nebo objevují se ještě nějaké, které byste tady přivítali? Když záleží na tom, co vlastně sebereme, my sbíráme běžnější věci, že si bereme třeba pozvánky, plakáty z různých akcí tady po Chrudimi, i to, co nám přinesou lidé, třeba teď jsme měli výstavu ke školství. Dá se z toho, co vlastně vy máte tady k dispozici,
0: utvořit si nějakou představu, jak se v Chrudimi žilo před 100, před 150 lety? Jaké
5: to bylo podle vás? Určitě ten život nebyl tak snadný, protože dneska máte více sociálních jistot a lepší zdravotní péči, než byla dřív. Dříve opravdu jako by lidé pracovali do posledního dechu, dá se říct, a vlastně museli zajistit celou rodinu. Dětí v rodinách bylo více než, než dnes a třeba i umrtnost byla vlastně vyšší. Čím se lidé
0: před 100-150 lety v Chrudimi bavili třeba?
5: Přes léto chodilo se na výlety, více chodilo do společnosti. V restauraci vlastně byly různé kroužky lidí, kteří se tam scházeli u piva a bavili se jak kartními hrami, tak i různými humoristickými blbůstkami. Měli jsme tady humoristickou společnost, kosové Chrudimští a pak vlastně i salvátorci, kteří jako vyváděli také různé skopičiny. Takže asi ten volný čas, který měli, tak více trávili spolu, než vlastně dneska, když máte chytré telefony, televizi a lidé třeba víc sedí před obrazovkou, než aby se šli bavit.
0: Tak to byl opravdu takový náhled do historie Chrudimi přes regionální muzeum v Chrudimi v dnešních východočeských výletech, výletech, Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.